0: Väkevä elämä. Viisaampi mieli. Vahvempi keho. No niin, äärimmäisen mainiota Väkevä elämä podcast just sulle. Tässä kun tätä nauhoitetaan, niin tota, elämä sitä hetkeä, kun Spotify on ilmoittanut, että mitä podcastia ihmiset on somessa kuunnelleet kuluneena vuonna eniten ja valtava määrä viestejä tullut, että ihmiset... On kuunnellut väkevä elämää. Suurin lukema, minkä näin, joku oli kuunnellut 173 tuntia muistaakseni vuoden aikana. Se, se on aika hyvä, koska se tarkoittaa, että on kuunnellut käytännössä kaikki jaksot, mitä on tullut. Liveksi. Siitä, siitä tuota halunnosnan arvojen äh, suoritus kyseisille henkilölle ja kaikille muillekin, jotka kovasti tägäili. Äh, meillä on tänään äh, ei yhtään sen vähempää eikä enempää teemana kuin, että mistä syntyy hyvä elämä ja mitä ihmettä se kaikkea tarkoittaa, ja puhuen vähän niin yksilön tasolla ja yhteiskunnan tasolla ja meidän ihmisten yhteispeliä ja, ja, ja tulevaisuutta ja muuta tällaista. Ähm, ennen kuin me otetaan päivän vieras tuohon ääneen, niin otetaan lyhyttä kaupallista tiedotetta. Meikäläisen ihan on työhyvinvointiluennot, ravintoa, liikuntaa, palautumista, lisää virtaa arkeen, niin jos semmoinen Kiinnostaa teidän työyhteisöä siellä liven tai sitten verkossa, niin varmaan paras keino heittää suoraan joni at optimalperformance.fi viestiä, tai jos haluat käydä vähän penkomassa vanhoja referenssejä ja potentiaalista sisältöä, niin optimalperformance.fi kautta tyohyvinvointi, niin sieltä löytyy. Ja jos kuntosali, treeni ja valmennus kiinnostaa, niin optimalperformance center löytyy täältä Helsingin Pasilasta ja sitten Lahdesta. Se siinä. Tuota, Päivän vieras, Pekka Sauri. Tervetuloa.
1: Kiitoksia. hauska olla.
0: Hei, äm, mä tossa jo vähän kerronkin, että mitä kaikkea me tänään tässä jutellaan. Ja tota, äm, mä aina, kun mulla on tulossa suuria ja mahtavia vieraita, niin mä vähän hapotestaan edellisinä päivinä ihmisiltä, että mitä niillä tulee mieleen. Ja sitten äm, oli, oli sille, että mä kävin tuota niin kuin nuorempaa polvea, tuommoista kaksikymppistä, niin ei ollut kyllä Pekka Saurista mitään hajua. Ja sitten kun mä otin tämmöistä meikäläisen ö, koulukuntaa, tämmöistä 41V ja muuta, niin siellä oli semmoista, että a Pekka Sauri, joo, yölinja. Sitten oli, että a Pekka Sauri, mm, mm, onko se, se se, se ei ollut, se radioohjelma, että niinku selkeästi ä, tota, ä, mies, joka ei esittelyä kaipaa, mutta esittely nyt kuitenkin vähän. Kuka sä oot ja mistä se tuut ja, ja, ja mitä teet ja niin edespäin.
1: Mä oon Pekka Sauri. Mä on tehnyt elämässäni paljon erilaisia juttuja, ehkä liiankin erilaisia, joskus tulee mieleen, että, että monella alueella ja monella ulottuvuudella. Ja joskus tuli, ajattelen, että olisiko sitten ollut tehokkaampaa tehdä niin kuin yhtä, yhtä asiaa, mutta, tota, mutta monia asioita mä oon nyt sitten tehnyt ja nyt sitten näillä lentomaileilla niin rupeaa on sellainen fiilis, että, että sitä ei enää niin kuin väistele asioita, että nyt katsotaan, että mitä, <laughs> mitä tässä elämässä on oppinut. Ja ehkä minä jotain pystyn välittämään sitä tässäkin. Jos johdattelet sopivasti.
0: Toi, tuota se, se ensimmäisenä tulee mieleen se, se radio-ohjelma, Yölinja. Niin Mikä siinä oli niin se juttu?
1: No ja ohjelma joka itse asiassa loppui aina päivinä 19 vuotta sitten, mutta ei päivää mene, että joku tuu siitä puhumaan tänään. tänään, tänään sä korkkasit tänään. Ja, eikä ole ihme, että alle 20 ei muista, koska ne ei ollut syntyneetkään. Mutta tota, idea oli se, että se oli Suomessa ensimmäinen kontaktiohjelma varsinaisesti niin kuin radiossa. Ja ihmeiset sinne suoraan lähetykseen yleensä jostakin elämänsä kriisitilanteesta ja alkoi kesäkuussa 1986 Radio radiositissä ja loppui marraskuussa 2002 ylen radiosuomessa ja 16 vuoden aikana oli lähetyksessä yli 12 000 keskustelua. Sitä en tiedä moniko sen lisäksi yritti soitella sinne, koska siitä ei ole mitään rekisteriä, mutta yli 12 000 Live-keskustelua käytiin. ja Voin sanoa, että kun niitä tuli näin paljon niin monen vuoden aikana, niin tuskin mikään inhimillinen tai epäinhimillinen käy vieraaksi, sitten, mitä ihmisen elämässä saattaa sattua.
0: Ei ihme. Tiesin, että se oli aika ikoninen ja sinne paljon soitettiin, mutta että niin paljon. Ei mm. ihme, että se, siitä on tullut sellainen käsite.
1: Ne ihmiset, tulee mulle siitä puhumaan, ne oli yleensä silloin, kuunnellessaan sitä yleensä niin kuin nuoria. Jolloin, ja tietysti asiat merkitsee enemmän kuin vanhempana, mm. jo senkin takia, että ne asiat on olla vähemmän. Mm. Ja sitten kun aikuistuu ja sitten elämän mylly rupeaa pyörimään, niin helposti siinä käy sillä tavalla, että ei... Jää asiat mieleen sillä tavalla, ja just tämän takiahan niin lapsuus ja nuoruus on sellaisia ihmisen elämän rakentumisen kannalta erittäin merkityksellisiä asioita, koska ne merkitykset ikään kuin luodaan, mm-hmm. luodaan silloin. Ja kyllä, siis tietysti kun se ohjelma lähetettiin yöllä, niin tietysti myös yötyöläiset kuuntelivat sitä mm-hmm. mielellä, niin kuin hoitoalojen ihmiset ja rekkakuskit ja palomiehet ja niin, niin edelleen. Et, ja se oli just kiinnostavaa, että silloin Yleisradio vuosina ohjelmaa lähetettiin kello 1-4.30 yöllä. Noin kolmeen asti soitteli ihmiset, jotka olivat vielä hereillä ja kolmesta eteenpäin soitteli ne, jotka olivat jo hereillä.
0: <tys> aivan, aivan. Mutta se on kyllä hyvä tuo, sanoit siitä, että, että nuorena kun niitä tapahtumia ei ole vielä elämässä ollut niin kauheasti. kun se helposti voi olla silleen, että jos mä kuuntelen jotain 17-vuotiaasta, joka kertoo jostain miltä askarruttava asiasta, niin äkkiä siihen niin intuitiivisesti tälleen neljä ykkösenä, että no, no onko tuo nyt niin iso juttu. Mutta kyllä se hänelle varmaan. Kyllä se on, on
1: iso juttu ja, no totta kai tähän ihan, ihan niin <köhö> oppikirjakamaa, että tietenkin niin kuin ihmisen persoonallisuuden kehitys alkaa niin syntymästä, mm. jotkut sanoitte ennen syntymää, mutta tota, vähintään nyt syntymästä, jolloin ruvetaan kommunikoimaan, olemaan vuorovaikutuksessa ympäristön ja muiden ihmisten kanssa. Ja siitä lähtienhän se lähtee, lähtee tämä prosessi, missä ihmisen minuus muotoutuu kanssakäymisessä muiden ihmisten ja muun ympäristön kanssa. Ja tämä on sellainen perusasia, mikä minun hämmästyksekseni helposti kun tuppaa unohtumaan, että, että ei tämä meidän yksilöllisyys ole ikään kuin erillinen asia, vaan mehän meidän... Todellisuus on meidän minuus, niin kuin mä sitten kutsun, niin sehän muotoutuu jatkuvassa vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Ja mä oon ajatellut sillä tavalla, että mulla ei ole muuta kuin mun oma kokemus. Se on niin ainoa, mistä mä tiedän. Mm-hmm. Se, mikä nyt tässäkin parhaillaan menee koko ajan. Mm-hmm. Ja se on se, mitä mä tiedän. Ja sitten sen jälkeen on se vuorovaikutus, mitä mä jaan siitä mun mun omasta kokemuksesta, niin niin mä jaan sitä sun kanssa ja ehkä jos joku kuulijakin kuuntelee, niin kuulijan kanssa. Mutta tässä tässä todellisuus rakentuu. Siinä koko viime kädessä ihmiskunnan kokonaisuus ja se todellisuus rakentuu, että mitä me välitetään tästä omasta kokemuksestamme. Toisille. Ja mulle itselleni oli mun elämäni niin semmoinen kuin räjähdysvoimaisen kokemus oli tämän tajuaminen, mm-hmm. että mä en enää etsinyt sitä todellisuutta tai vastauksia elämään suuriin kysymyksiin jostain niin kuin tuolta kaukaa,
0: mm-hmm.
1: vaan ne on tässä näin ja mä löydän ne kysymällä muilta ihmisiltä, että miten sulla ja mm-hmm. kertomalla muille ihmisille, miten mulla ja sitten siitä sitten niin jos on jotakin yhteisiä tavoitteita, niin sitten ruvetaan tavoittelemaan niitä ja niin edelleen. Ja tämä on valtava huojennus. tulee ainakin mulle, että mikäs tässä? Tässä mä olen ja niin kun, mitä sulle kuuluu ja mä kerron, mitä mulle kuuluu ja mihin mennään. Jos me ollaan yhteisiä niin kun päämääriä, niin sitten tavoitellaan niitä sitten yhdessä. Mutta se on, on, niin kun, on niin kun rauhallinen olo, kun sitä vaan niin kun ei mulla muuta kuin tämä, ikään mm. <koko ajan. kuin. Koko ajan tämä. Ja sitä sitten mä yritän jakaa niin muiden kanssa ja saan sitä itse jotain. Toivottavasti jotkut muut saa sitä jotain. Ja näin niin
0: kuin, tämä yhteisyys muodostuu. Mm. Mistä päästäänkin seuraavaan kysymykseen, jos ajatellaan, että meillä on, ollaan metsästämässä tai, tai niin kuin rakentamassa hyvää elämää, niin tota, äh, kun meillähän on tämä lentävä lause, että jokainen on oman onnensa seppä. No Siitähän sitten herää paljon keskustelua ja, ja esimerkiksi vaikka Frank Martella puhuu siitä, että äm, jos nyt, taas, nyt joudun taas siitä erään ulkomuistista, mutta enemmän sitä, että, että jokainen ei ole niin oman onnensa seppä, vaan enemmänkin oman elämänsä keskus Sillä, että Vaikka sä olisit Cristiano Ronaldo tai, tai Leo Messi, niin et sä yhtätoista vastustajaa vastaan pärjää, vaan sä tarvit sitä joukkoa siihen ympärille. Ää, tota, mutta sitten toisaalta puhutaan sitä, että, että jos totean nyt vaikka tuolla lähetystä kuunnellessa, että, että tota, okei, että nyt mä haluan niin nostaa tätä elämänlaatua ja niin, niin kasvaa ihmisenä ja niin edespäin, niin, niin sitten kuitenkin loppuviimeiksi ainakin jotain vastuuta täytyisi ottaa itsekin. Niin minkälaisia ajatuksia tästä sekamelkasta sulle herää?
1: No varmaan se perusvastuu on siinä, että mitä... Jakaa toisten kanssa. Ja no helposti se elää semmoisessa harhassa, että, että mun minuuteni on jotenkin semmoinen niin kuin pysyvä ja rajattu niin kuin olemisen muoto, kun ei se ole. Sehän riippuu täsmällä siitä, mitä mä, mitä mä siitä niin kuin jaan toisten kanssa. Siis tämä, että tuleeko minusta ja sinusta niin me näin... Niin pronomineilla ilmaisten, mutta hirveästi ihmisiä, ihmisillä on esteitä sille jakamiselle, että miten, miten pystyy kertomaan niin kuin omasta kokemuksestaan muille ja yleensä niin kuin syyllisyys ja häpeä ja nolous ja <köhön> huonomuuden tunne tai erilaisuuden tai poikkeavuuden tunne on tällaisia syitä, mitkä estää ihmisiä kertomasta omasta kokemuksestaan muille ja, ja ikään kuin synnyttämästä, estää synnyttämästä sitä niin kuin yhteisyyttä. Hmm joka taas vie eteenpäin. Ja yleensä tämä, että pidättäytyy tästä kanssakäymisestä muiden kanssa nimenomaan tällaisten tällaisten kielteisten tuntemusten tai huonomuuden tuntemusten takia, niin siitä, siitä syntyy taas tällainen että sitä esittää jotain muuta kuin mitä oikeasti on ja siihen menee hirveästi energiaa ja aikaa. Ja se tulee sotkua, siinä tulee liikaa, ei aina muista, että mitä, mitä on sanonut viimeksi ja missä roolissa ja silloin, kun mä esitin jotain vai olisimme oikeasti siinä. Tästä, tästä, näistä yleensä syntyy ihmiskunnan sotkut, että, että antaa näiden häpeän syyllisyyden ja poikkeavuuden, huonommuuden tunteiden haitata sitä kanssakäymistään muiden kanssa, mikä estää sitten sen yhteisyyden syntymisen. Ja siitä helposti sitten syntyy tällainen kilpailevien minujen, kilpailevien egojen maailma, että kaikki kisaa hirveästi ja esittää jotain kamala, kamalasti. Ja lopputulos on niin kuin sotku, että se on ihan selvä asia. Ei kannattaisi niin kuin pitää sitä sotkua yllä mielestäni.
0: Kyllä. Tota, no mikä nyt kun, kun sä oot nähnyt paljon elämää ja, ja ihmisten tarinoita kuuluja ja niin edespäin, niin mitenkä siitä sitten, kun sehän on tietysti tosi helposti sanottu, että ole oma itsesi, ja, mutta sitten kuitenkin ihmiset ei ehkä uskalla olla tai ei jostain muusta syystä ole. Ja joutuu elämään jotain semmoista, voidaan nyt puhua että tämmöistä aika arkisista asioista, vaikka että haluaisi työurallansa tehdä jotain ihan muuta kuin nyt tekee tai, tai ää, olla enemmän ihmisten kanssa sitä ja tätä ja niin edespäin, olla niinku oma itsensä ja elää oman näköistä elämää, niin mikä on sun joku tämmöinen rohkaisun mietelause siihen, että miten sitä sitten, sehän on varmaan sellainen asia, mitä ihminen sitten kuolivuoteella katuu, että vitsi kun se koko nelikymppisyys meni siinä kaksoiselämässä, olisinpa tehnyt enemmän sitä, että miten, miten ihmiseltä löytyy rohkeutta elää semmoista oman näköistä elämää? No ei se on mitenkään,
1: ei se vaadi mitenkään kuin valtavaa rohkeutta. Että sehän ensin lähtee nimenomaan siitä, että oppii tunnistamaan sen, mitä itse haluaisi tehdä tai mitä tyydytystä tai, tai saavutusta haluaisi itselleen. Ja se kannattaa aina välillä tarkistaa, koska sehän saattaa vaihdella. Mm. Ja sitten siihenkin saattaa liittyä että näitä niin kun, niin kun erilaisuuden tai poikkeavuuden tai huonommuuden niin tunteita, mutta ne kannattaa katsoa, että mistä, mistä ne sitten johtuu. Mutta ihminen lähtee helposti, niin kun, tai jos, jos joutuu ikään kuin se, semoselle tielle, joka ei vastaa niitä omia toiveita tai omia haaveita tai omia unelmia. Niin sitten mitä enemmän vuodet kuluu, niin sitä, sitä vaikeampaa tietysti on niin kun lähteä siitä mihinkään, kun, kun sitten rakentuu kaikki tämä niin arjen hässäkä siihen ympärille, mistä mikä, ja niin kun velvollisuuksia ja vastuita ja lunastamattomia lupauksia ja kaikkea tätä että totta kai se kannattaa niin kuin olla koko ajan herkkenä sille, että onko tämä, mitä minä nyt elän, niin onko sitä, mitä mä haluan. Ja, ja sitten jos tuntuu siltä, että siinä on jotakin niin korjaamista, niin sitten se kannattaa niiden lähimmäisten kanssa sopia, että miten tästä nyt mennään. Kun kenen lähimmäisen kanssa nyt sitten tai lähimmäisten kanssa nyt sitten asuukin. Monella tietysti on niin kuin... Perheitä ja pieniä lapsia ja niin edespäin. Ja siitä, sehän on tietysti niin kun, voi olla niin vaikea asia, niin kun semmoisessa tilanteessa niin kun lähtee korjaamaan tai muuttamaan niin asioita. Mutta siitä huolimatta, niin, jos lähtee tulemaan sellaista niin pidätettyä tai patoutunutta niin turhautumista tai vitutusta niin suomeksi sanottuna, niin jos se rupeaa niin kuin kasautumaan, niin sit, sit yleensä seuraa niin kuin hankaluuksia. Mm. Ja sen takia se kannattaa aina välillä niin päivittää tai tasata, paitsi itsensä kanssa, niin niiden lähimmäisten kanssa, että mikä, mikä, niin kuin, mikä tilanne on. Ja erityisen huolellinen kannattaa olla siinä, että se yhteisyys lähimmäisten kanssa säilyy. Totta kai tämä niin perheessä ja parisuhteessa niin tärkeää, koska jos se yhteisyys lähtee niin hajoamaan ja mitä enemmän tulee semmoisia asioita, mitkä ei ole siinä yhteisyydessä mukana, niin siitä yleensä seuraava hankaluuksia tai sotkua, mm-hmm. <laughs> mitä mä nyt kun käytän. Niin näiden kanssa kannattaa olla sillä tavalla hereillä, eikä se ole mitään, mitään niin avaruus, mm-hmm. avaruusfysiikkaa. Mm-hmm. Tota, nämä on hyvin yksinkertaisia Asioita. Ja suurimpia hän on nimenomaan tällaiset, no syyllisyys, pelko ja häpeä on niinku yleensä sellaisia, jotka estää tätä tunnistamista ja asioiden niinku käsittelyä
0: lähimmäisten kanssa. Kyllä. Tota, ää, aikaisemman vieraan J.P. Jakosen kanssa tuli puhua, että puhuttiin niinku, ää, vaka stressistä ja siitä niin ihmisen elosta tässä modernissa maailmassa, niin tota, en sano nyt en muisteta asian tarkkaan, mutta jotain tämmöistä niin kuitenkin, että me ei eletä ihan hirveästi niin kuin ihmiselle lajityypillisessä maailmassa ja lajityypillistä elämää siis sillä tavalla, että niin kuin, jos ajatellaan vaikka työnteko joskus ennen niin kuin, sähkölaampun keksimistä tai jonkun kynttilän keksimistä, niin sitten kun tuli pimeätä, niin sitten työnteko lopetettiin ja sitten alkoi vaikka vapaa-aika ja palautuminen, mutta nykyään me voidaan niinku tehdä kello ympäri töitä ja varsinkin tietotyöläinen voi olla niinku 24-7 tavoitettavissa ja ehkä jotenkin velvollisuuden tunnosta, tota, Pää kiinni työasioissa koko ajan ja niin edespäin. Tämä nyt työesimerkkinä, mutta muutenkin silleen, että vaikka kuinka paljon me istutaan nykyään ja t- tämä maailma on vähän tämmöinen äh, mielenkiintoisiksi mennyt, jos ajatellaan, että meidän keho ja mieli on ehkä enemmän kuitenkin rakennettu siihen johonkin metsästä ja metsästäjäkeräilijä äh, maailmaan ja kun se tuodaan tähän 2021-2022 maailmaan, niin, niin sitten saattaa syntyä vaikka elintapasairauksia ja niin edespäin. Äh, Miten, kun mä mietin sitä, että tavallaan nytkin itsekin on vähän niin kuin tässä kun on niin kuin hälinää ja rallia ja meininkiä päällä, niin on semmoinen että no, tämmöistä tämä maailma on ja, ja, ja tälleen tämä nyt tämä ihmisen elo menee, äh, mutta sitten kun ei tästä tarvi mennä kun ihan vaan meikäläisen äh, nuoruuteen, lapsuuteen johonkin niin kuin 30 vuotta taaksepäin, niin silloinkin maailmanmeno oli aika erilaista, oli esimerkiksi paljon useammin tylsää ja, ja, ja ja, ja tota, ei ollut sille kello ympäri koko ajan tavoitettavissa. Mitkä on sun ajatukset siitä, että äm, niin kun, kun mä en ihan, en, mä, en mä sitäkään korttia heti, heitä tiskiet että maailma on nykyään ihan hullu ja täällä on kaikki pielessä ja kun en mä nyt mihinkään kaipaa, mutta mikä tässä modernissa maailmassa kenties on hyvää ja huonoa ajatellen, että ihminen haluaisi elää hyvää elämää?
1: No ensinnäkin toi metsästä keräilijä homma, keräilijä no, vain yksi vaihe niin kuin ihmisen kehityksessä. Se, on ihan, se riippuu siitä, että mis, mihin se määritellään. Malti, ihmiset olivat niin meren eläviä niin aikoinaan. Mitä varten pitäisi ottaa kuin metsästä koska se oli vain niin kuin yksi kohta. Ja nyt me ollaan tässä. Ja, ja teknologia ja sivilisaatio on aina kehittyneet. Ja nyt ei se ole koskaan pysähtynyt. Nyt me ollaan, nyt me ollaan niin kuin tässä tilanteessa, missä on ka, meillä on kaikki nämä mainitsemasi asiat ympärillämme. Mutta yksi asia säilyy. Se on, se on se, että mitä me halutaan tehdä. Mitkä, mitkä meidän tavoitteita, mitkä on meidän päämäriä, mitkä ovat m- m- meille merkityksellisiä asioita, mitkä on meille arvokkaita päämääriä elämässä. Eikä se ole muuttunut yhtään miksikään. Metsästä ja keräilijalle on oli jotkut, ja nyt meillä on toiset. Ja kun ihminen on ja sivistys on edistynyt, niin meillä on nyt valtavat mahdollisuudet tehdä mitä me halutaan, paremmat kuin koskaan aikaisemmin historiassa. Ja totta kai se on selvä, että se on opettelun asia ja, ja monelle tämä jatkuva ärsykkeiden ja virikkeiden ja äh, viestinnän tulva, niin kuin on... Pistää pään sekaisin ja uuvuttaa ja hämärtää näkemästä sitä, mikä on arvokasta, mutta sekin on yksi vaihe mm. ihmiskunnan historiassa. Me opitaan tästäkin ja ei se ole mikään semmoinen, semmoinen niin kuin absoluutti, että nyt meillä on liikaa jotakin tai liikaa säpinä ja liikaa virikkeitä ja liikaa niin touhua. Eikä enää ole tylsää koskaan, koska aina me saadaan jotakin niinku ohjelmaa aikaiseksi, mutta edelleen kannattaa jatkuvasti aina välillä niinku ottaa pieni etäisyys ja katsoa, että mitä mä nyt haluan tehdä ja kenen kanssa ja mikä mulle on arvokasta. Ja, ja sillä tavalla tietenkin kannattaa niinku ne tekemisensä tai haaveensa ja unelmansa sovittaa, että ne soveltuu sitten niinku lähimmäisten haaveisiin ja Unelmiin. ja viime kerrassa tietysti kaikkien muiden ihmisten haaveisiin ja tavoitteisiin ja päämäärin. Että se ei ole pelkästään minä,
0: vaan viime se on aina niin kuin me kaikki. Tota, tästä päästään vielä, vielä mahtipontisempaan tota, tematiikkaan. Eli, eli, tota... Onko se mahdollista enää? <laughs> Nyt mennään. Nyt pitäkää hatusta kiinni. Eli äm... Jos ajatellaan, että me, me ihmiset kuitenkin sitten paljon se, että mitä meistä tulee ja minkälaiselta elämä maistuu ja mitä me saadaan aikaan on, on tota, ä, yksi komponentti, on vaikka tämmöinen, että mitä ihmiset ajattelee niin tulevaisuudesta, mill, minkälaisia ä, odotuksia on, onko niin ruusuisia vai risuisia ja niin edespäin. Ä, aina välillä pulpahtelee esiin semmoisia, että, että ihmisillä on, varsinkin nuorilla, on vähän sellainen niin kuin, Pessimistinen ja ehkä vähän sellainen, että ei tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessa Hirvittävä epävarmuus kaikesta niin maapallon tilasta ja onko sitten, kun mä valmistun, niin onko kenelläkään enää töitä vai viekö tekoäly kaikkien työt. Ja tämmöisiä niin erilaisia skenaarioita aina välillä pulpahtelee. Tota, muistan aina, kun mun äh, kaverini Antti Merilehto muistutti tuossa, kun Tampereelta lähtee ajan kohti Helsinkiä, niin siinä on se kiillon semmoinen, onkohan se tehdä siinä ja varressa, niin siinä on semmoinen tekstinpätkä, että usko tulevaisuuteen, mutta älä unohda vaikuttaa siihen. Jotain suurin piirtein tämän suuntaista sinne lukee. Se on hieno teksti, mä aina luen sen, kun mä ajan Tampereelta Helsinkiin. Niin, niin tota, mitä ajatuksia sulla on ihmisille, joita vähän huolestuttaa tulevaisuus? Se on aina ollut tällaista aika tyhjentää. Tulevaisuus on aina ollut
1: pelottavaa, että sen takia, että se on tuntematon. Mm. Ja tietenkin nyt kun se, mikä on ehkä tälle maailman ajalle leimallista on se, että maapallon rajat on tulleet selkeämmin vastaan kuin koskaan aikaisemmin. Osittain sen takia, että me tiedetään niistä enemmän. Mm. Osittain sen takia, että teknologia on kehittynyt siihen mittaan, että me ollaan käytetty niin kuin maapallon resursseja niin, että, että rupeaa tulemaan niin kuin jotkut rajat vastaan. Mutta kaikki järjestyy. Siis näinhän se on. Mm. Et siis ei, kaikki on tähän mennessä järjestynyt, ehkä vaikeuksien kautta, mutta on järjestynyt. Ja lopulta me ollaan niin tässä kohtaa. Ja näin tämä tulee, tulee jatkumaan. Sara vuoden päästä tässä istuu toiset tyypit niin kuin puhumassa näistä samoista asioista ja sanomassa, että ennen oli kunnollista... Ja että miten hän tulevaisuudessa ja varmaan niin kuin nuoria huolestuttaa. No niin, nuoria huolestuttaa aina. Kyllä muakin huolestuttaa, kun olen niin kuin nuori. Yhtä lailla. Ei se muutu miksikään. Ja, ja kun se vaan on niin, että todellisuus on sopimus, joka, josta me neuvotellaan kaiken aikaa. Me joko ylläpidetään niin nykyistä järjestystä tai sitten me alastaan sitä ja jät- että sitä jotain muuta. Siis tällä tavalla maailma muuttuu ja siihen tulee mukaan kaikki ne ongelmat, joita me tunnistetaan. Sitten me mietitään, miten nämä ongelmat ratkaistaan. Ja ne ratkaistaan. Näin on aina ollut ja näin on aina oleva. Mm. Ja kannattaa suhtautua sillä tavalla luottavaisesti, että totta kai, että on paljon pelottavia asioita ja tuntemattomia asioita ja mitä hän nyt mahtaa Käydä tämän ja tämän ja tuon asian kanssa. Mutta ongelmat otetaan esille, niistä keskustellaan, etsitään niihin ratkaisuja ja ne ratkaisut löytyvät. Ei, ei ehkä lopullisia ratkaisuja, mutta jotain ratkaisuja. Ja sitten mennään niillä ja sitten parannetaan sitä mukaan, kun, kun edistytään ja saadaan lisää ymmärrystä ja tietoa. Ja näin se on ollut aina. Mm. Siitä lähtien, kun ihmisen tietoisuus. Ja ihmisen kieli kehittyy. Ehkä se on niinku hyvä alkukohta kieli, jolla on pystytty sitten niinku neuvottelemaan toisten kanssa ja sopimaan yhteistä tavoitteista. Ja tämä on niinku maailman ydin. Ja tämä menee tässä koko ajan, kun siellä kuuntelette tätä, niin tätä tapahtuu mm-hmm. kaiken aikaa. Hienosti sanottu.
0: Ää, tossa oli sitä, että me, että me ihmiset tehdään sitä ja tätä ja tästä tätä. Niin maailma jäsentyy ja tulevaisuutta rakennetaan ja, ja ongelmia ratkotaan ja niin edespäin. Öm, miten me ihmiset kyettäisimme mahdollisimman hyvin, niin miten sä soutamaan venettä hyvässä rytmissä samaan suuntaan? Ja tai niin kuin, että kun aina välillä tulee vähän semmoinen fiilis, kun tuosta se jonkun lehden tai, tai somekanavan, että sen sijaan, että me löydettäisiin semmoinen joku yhteinen sävel, niin ihmiset niin muurautuu, ne kaivaa itsensä semmoisiin erilaisiin poteroihin. Ja tulee paljon sellaisia me vastaan nuo ja mun juttu on parempi kuin sun juttu, tämmöistä niin polarisointia, kahtiajakoa. Se tietysti herää se, että onko tämä nyt vaan niin kuin somekanavien ilmiö, kun sitten taas toisaalta, jos ajatellaan ihmisiä, vaikka täällä Suomessa, kun tulee joku koronaepidemia, niin kyllä me tämä porukalla on kuitenkin aika hienosti ollaan hoidettu. Ei tietysti, kun on kuusi miljoonaa ihmistä, niin tietysti ei niin kuin täydellisesti onnistu, mutta kuitenkin aina hienosti. Eli, eli niin kuin toivoa on, että, että ihmiset pystyy tekemään yhdessä juttuja. Mutta sitä aina välillä näyttää, että no, no ei tästä meinaa tulla mitään. Niin, niin kysymys kuuluu, että, että mikä on sen edellytys? Mitä meidän pitäisi tehdä, jotta me niin yhdessä hoidetaan tämä homma?
1: No, kerrotaan toisille, miltä meistä tuntuu. Et mikä tietysti edellyttää perusluottamusta toisiin. Että, ja se on tietynlaista niin alttiiksi asettumista niin kuin omalle haavoittuvuudelle. Siis sille, että toiset mahdollisesti käyttää hyväksi meidän heikkouksia. Mutta... Tämä menee sillä tavalla esimerkin voimalla, että mitä enemmän on ihmisiä, jotka uskaltaa tehdä näin ja kertoa omista tuntemuksistaan ja kokemuksistaan ja myöskin omista niin peloistaan ja epävarmuuksistaan ja muista. Mm. Kaikilla meillä on pelkoja ja epävarmuuksia ja se vaatii vaan sen, että joku niin ensimmäisenä uskaltaa mm. sanoa sen ja lakkaa esittämästä, mm. koska sehän, tämä, sehän tätä niin kuin Sotkua pitää yllä, että niin yrittää hirvesti esittää, että hän tässä mitään. Ja, mm. ja tota, Kyllä, me tässä niin kovasti pärjätään ja tässä suuressa kilpailussa. Mutta se vaatii sitten sen, että siis siitähän tulee just tämä niin kaksoiselämä ja tämä niin kaksoistodellisuus. Ja, se edellyttää sen, että jotkut sitten aina niin uskaltaa mennä edellä. Ja, kertoa, miltä oikeasti tuntuu, ja uskaltaa asettaa sillä tavalla itsensä alttiiksi, mikä edellyttää luottamusta siihen, että toiset eivät käytä sitä hyväkseen, sitä mm. mun heikkoutta, mm. sitähän mä teen tässä koko ajan, että niin kun että <köhö> enhän mä näistäkään asioista ole niin kun absoluuttisen varma, mitä mä sanon, mutta se on vaan mun kokemus ja mun tuntemus, mutta ei meillä on muuta, mm. siis sulla on sun, mulla on mun sitten me kerrotaan ne toiselle, ja sitten, sitten meillä on totuus. Mm. Ja sen pohjalla me rakennetaan. Ja sitten me mietitään, että mitä me halutaan nyt tästä niin mm-hmm. yhteisyydestä käsin tehdä. Ja sitten me tehdään sitä. Ja otetaan siihen mukaan muita, joita kiinnostaa niin kuin tämä sama asia, joihin me luotetaan, jotka luottaa meihin. Tai joiden kanssa me rakennetaan sitä luottamusta, koska eihän se luottamus ole niin kuin mikään annettu asia, vaan me tehdään sitä nimenomaan sillä, että me uskalletaan tuoda myös omat epävarmat kokemuksemme ja ehkä pelkomme ja ehkä häpeämmekin mm-hmm. niin pöytään. Koska sehän on ainoa tapa niin vapautua näistä tietenkin, että, ne, että hei, sullakin on tätä samaa. Mm-hmm. Ja, tähän itse asiassa perustutaan alussa käsittelyssä ollut tämä yölinja-ohjelma. Sehän nimenomaan perustu tähän, että ihmiset... Uskaltaa kertoa, että mitä ongelmia, mitä kriisejä, mitä pelkoja, mitä mitä huoneja kokemuksia heillä on ollut, koska kaikilla muillakin on niitä. Ja siitähän se lähtee se yhteisyyden ja luottamuksen luominen, yhteisen todellisuuden luominen. Ja tämä mun käsittääkseni on ihmisen tehtävä. Mm-hmm. Pitää yllätä tätä niin kuin yhteisyyttä ja jakaa sitä omaa todellisuutta, koska se on ainoa tapa saada selville, että mitä muut kokee. Mm-hmm. Mä kerron omista niin kuin omistani, ja muut kertoo sitten omistaan, omien kokemusten, oman historian, omien tuntemusten jakaminen.
0: To, to, ta, tuolta Twitterissä, missä sinuakin seurailen, niin heitin tämmöisen äh, tota, avauksen tiskiin, että, että vieraat voisivat esittää kysymyksiä. Ja, tota, sieltä otin muutaman tähän menuun käsittelyyn. Ja, äh, tuli itse asiassa tuosta, mitä äsken kerroit vähän silleen, niin kuin jatkojalostuksena, että, että kun on luottamus ja, ja, ja niin edespäin. Äh, mutta sitten, kun riittävästi elämässä kertyy kilsoja ja ihmisten kanssa erilaisia transaktioita, niin sitten välillä joku käyttääkin hyväkseen tai pettää luottamuksen ja niin edespäin, niin sitten kun niin käy riittävän usein, niin sitten saattaa tulla vähän semmoista varovaiseksi, ehkä vaipua vähän johonkin semmoiseen kyynisyyteen. Öö, niin yksi kysymys oli, oli tota, että, että niinku, mitä vinkkejä antaisit työkaluista positiivisen ajattelun ja elämäntavan saavuttamiseen ja ylläpitämiseen? Tavallaan sitten kun... Tulee kolhuja, niin silti jaksaisi ikään kuin luottaa sellaisen, että, että elämä kantaa. No mä oon siitä puhunut
1: nyt tässä jo tähänkin asti. Et jos tulee näitä kolhuja, jo, niin edelleen on just niitä, mitä kannattaa niinku jakaa sit muiden kanssa, siis kertoa muille. Ja muilla on samanlaisia. et ehkä sen kysymys on nimenomaan näiden ikään kuin roolien yli pääsemisestä, että kenenkään, tai mun ei tarvitse esittää niin kuin mitään muuta kuin mitä mä koen ja sun ei tarvitse myöskään esittää että sehän on valtava vapahdus mm-hmm. Et sillä tavalla sehän on paras lääkäistä kyynisyyttä mm-hmm. vastaan, koska kyynisyys on siis omanlaisensa selviytymiskeino mm-hmm. et, tota, ja itse suojelukeino sen oman, oman ikään kuin haavoittomuuden niin kuin suojaaminen et jos on tarpeeksi monta kertaa niin kun saanut takkiinsa tai tullut hyväksi käytetyksi, niin ei se ole mikään ihme, että sitä se rupeaa suojelemaan sitten itseään. Mutta kun ei sitäkään ole mitään muuta ulos tietää kuin se ikään kuin yhteisyyden luominen edes johon toiseen, usein se riittää jo se yksikin, että kenen kanssa niin luottamuksellinen suhde, koska siitä jo tulee sellainen itseä isompi yhteisyys. Ja, ja vaikka se kyynisyys on, siis sehän saattaa toimia niin tiettyyn mm. mittaan asti, mutta ainoastaan tiettyyn mittaan asti, koska se myöskin estää sen yhteisyyden syntymisen. Jos ikään kuin suhtautuu jo lähtökohtaisesti niin kuin sarkastisesti siihen niin kuin yhteisyyden luomiseen. Tämmöistäkin näkee. Mut tota, kun kuitenkin on lopulta, lopulta vähän semmoinen itsestäänselvyys, että, että se yhteisyys on välttämätön. Siis kukaan ei ymmärtäisi tätä mun puhettani, ellei meillä olisi jotain yhteistä pohjaa, mm-hmm. yhteisiä merkityksiä näille sanoille, mitä mä nyt tässä käytän. Yhteistä kieltä ainakin tiettyyn rajaan asti ja jos nyt tää mitä mä tässä nyt puhun se on edes jollekuulle niin kun ymmärrettävää tai se jotenkin soittaa jotain kelloa niin siihen on jo sen yhteisyyden pohja olemassa, yhteisen todellisuuden pohja ja jos joku on, nyt vaikka siinä on sitä mieltä että mitä tää nyt horisee tässä niin sittenpä kysyt että mitäs sä meinaattelee ja mä yritän sit selittää paremmin mutta tästähän se lähtee että jos siis ainoastaan jos jos tämä mun puheeni, jos ei ketään, joka ymmärtäisi tätä mun puhetta tai mitä mä yritän tässä sanoa,
0: mm.
1: niin silloin mä olisin yksin. Mutta jos siellä on edes yksi tai muutama ihminen, joka jotenkin kokee ymmärtävänsä, mitä mä tässä puhun, niin sittenhän mä olen se yhteisyys. Ja siitä se lähtee. Että ei, ei ole olemassa yksityistä kieltä, sanoi Wittgenstein. Mm. Että tota, on olemassa ainoastaan niin kuin yhteinen. Kieli, koska jos mä puhun niin asioita, joita kukaan ei ymmärrä, niin se ei ole edes kieltä. Jotain mm-hmm. kieli sinänsä edellyttää niin tietyn yhteisyyden, tietyn, tietyt yhteiset
0: merkitykset. Tuota, no jos, jos nyt on ollut paljon sitä yhteistä ymmärrystä ja yhteistä tekemistä ja rakennetaan porukalla parempaa maailmaa ja niin edespäin. Ö, niin sitten tämä vaatii just tätä, mitä sinä tässä äsken vähän jo puhuit, niin sitä ö, keskustelua ja kysymistä ja kieltä ja niin edespäin. Ö, välillä tuntuu, että yleinen keskusteluilmapiiri on aavistuksen tulehtunut. Ö, tietysti sitten sekin on, että, että mistä kuplasta puhuu, että jos mä nyt tuosta kävelee alakertaan meidän kuntosalille ja alan siellä tyyppien kanssa puhumaan jalkakyykystä, niin meillä on varmasti tosi paljon yhteistä ja ja ymmärretään ja niin edespäin. Mutta sitten jos mä avaan tuosta jonkun sosiaalisen median kanavan ja alan alan puhua vaikka politiikkaa, niin sitten se onkin saattaa olla tuntemattomien kanssa vähän eri peliä, keskustelu räiskähtää ja niin edespäin. Sut kun tunnetaan tämmöisenä tolkun keskustelijana ja tämmöisenä, Mitkä on sun ajatukset siitä, että miten syntyy sellainen niin kuin, niin kuin, mä en sanoa, niin eteenpäin vievä, mutta siellä, koska välillä voidaan mennä ehkä taaksepäin ja soudeta ja huovataan ja sieltä löytyy jotain suurempaa. Tällainen niin niin hyvä keskustelukulttuuri. Mitä siinä, kun kaksi ihmistä keskustelee hyvässä hengessä rakentavasti, siitä syntyy oivalluksia ja tämmöistä, niin minkälaisia elementtejä siinä silloin on? No... Ensinnäkin tästä
1: keskustelukulttuurin myrkyllisyydestä ja negatiivisuudesta niin kun on syntynyt ihan väärä käsitys. Se johtuu tämmöistä negatiivisuusharhasta, joka johtuu siitä, että meidän huomiota kiinnittää poikkeamat normaalista. Ja ainoastaan poikkeamat normaalista on uutisia esimerkiksi mediassa. Ja yleensä ne poikkeamat on kielteisiä. Ne on onnettomuuksia tai... Tai sotia, tai kuolemaa, tai murhia, ja mitä nyt sitten onkin. Ja se, että niitä ei tapahdu, se ei ole uutinen. Tästä syntyy etenkin tässä nykyisessä sekä perinteisen median että sosiaalisen median jatkuvassa infotulvassa helposti syntyy sellainen vaikutelma, että nyt kaikki on jotenkin päin helkkaria. Ei se ole näin. Se on, se on täysin niin harha, koska me kiinnitämme huomiota ainoastaan poikkeamiin normaalista ja äh, sopimusrikkomuksiin ja tällaisiin asioihin, joita kuitenkin on niin pieni osa. Siis mm. Minua aina jaksaa hämmästyä, että kun täällä asuu niin kuin 7 miljardia ihmistä tällä taivaankappaleella, niin miten tämä kuitenkin sujuu näin hyvin tämä touhu. Siinä voisi mm-hmm. olla paljon enemmän, niin kuin, enemmän niin kuin kaaosta ja sotkua. Että aika hyvin kuitenkin tämmöinen sopimuksen varaisuus toimii, ja mun käsittääkseni se tulee toimimaan niin kuin entistäkin paremmin, koska nämä ihmiskunnan yhteiset ongelmat kasvaavat yhä yhteisemmiksi ja yhä globaalimmiksi. Että ne eivät enää pitkään aikaan niin noudattaneet mitään kansallisvaltioiden rajoja, ja ne joudutaan ratkaisemaan yhdessä. Mutta tämä on ehkä se ensimmäinen asia, mikä, pitää, mikä kannattaa pitää mielessä. On tämä negatiivisuusharhan tunnistaminen. Sitten toinen on tietysti se, että se mistä sitten kun keskusteluilmapiiri on, on kielteinen tai, negati- tai myrkyllinen, niin kuin sanotaan toksinen, niin no se johtuu siitä, että, että ihmiset vastaa toisilleen niin niin kuin silmä silmästä, että tota, mm. jos, jos joku loukkaa mua tai mä loukkaan nun jostakin, niin siis mä loukkaan niin takaisin tai mä niin puolustaudun hyökkäämällä. Tai sitten pahoita mielen ja niin <köhön> suren sitä sitten itsekseni. Mutta tota, kun siellä kuitenkin on toinen ihminen siellä takana, ja sillä on joku syy olla sitten niin kuin ehkä aggressiivinen, olla negatiivinen tai niin edespäin, niin mistä kohtaa se pannaan poikki? Ja kyllä mun mielestä niin mun kannattaa panna se poikki, ellei kukaan muu panna sitä poikki. Että, että jotenkin nousisi sen oman loukkaantuneisuuden yläpuolelle, tai ehkä pyrkisi tunnistamaan, mikä tässä niin mua loukkaa. Ja siinä on yleensä kaksi vaihtoehtoa. Jos toi toinen emminen niin haluaa loukata mua tahallaan, niin se ole silloin ikään kuin mun ongelmani. Että tota, se on, se on niin pikemminkin hänen ongelmansa että miksi hän haluaa niin tahallaan loukata toista, niin en mä, ei siinä ikään kuin mun osuutta siihen asiaan. Ja sitten taas, jos on perusteltua, jos mä loukkaan sen takia, että se osuu mossa johonkin niin kuin, niin kuin herkkään kohtaan, niin sitten varmaan kannattaa miettiä, että mikä se on, ja että onks, onks mun omassa elämässä, omassa ajattelussa, omissa, omassa toiminnassa sit jotain sellaista, mikä, mihin tämä osui, tämä Tämä toisen osapuolen kommentti tai, tai niin kuin mun loukkaavaksi kokemani palaute. Ja sitten kun näitä on nä, jakautu näihin kahteen luokkaan, että joko se on niin mm. sen toisen ihmisen ongelma, niin silloin se on mun ongelma. Ja jos se on mun ongelma, mä teen sille jotain. Yeah. Eikä siis, tässä ei, siis ei sitä, ei ikään kuin jää jäljelle sitä semmoista niin poteroitumista että jos mä otan tosissaan nämä kaksi, kaksi aikaisempaa aivan,
0: aivan. Ja Näin olen tämän asian miettinyt. No ei, ei huonompi tiivistys. Äh, tota, mulle linkitettiin siinä, siinä, missä ihmiset siellä Twitterissä lähetteli näitä kysymyksiä, niin tämmönen, äh, Apulehden verkkosivuilla ollut tämmöinen. Nuori Pekka Sauri kirjoitti elämästä selviytymisen perussäännöt. 20 vuotta myöhemmin hän luki listaa. Korvalehdet hehkuen. Tuota, mä laitan tuonne shownoteseihin tämän tekstin. Tämä on mun mielestä ensinnäkin tämä hyvä listaus. Ei, en mä tiedä, ainakin itse sytyin tästä. Itse en lukenut, enemmänkin luin tämän, nyökytellen kuin Korvalehdet hehkuen. Mutta, Sä oot ollut tämän, kirjoittamasta. <laughs> tämä on todella hyvä. Öm, nostetaan tästä nyt vähän jotain esiin. Tota, me ollaan itse sattumoisin tässä nyt päivän menun aikana käsitelty näitä ja näitä muutenkin. Niin tota, tässä on tämmöinen. Muita ihmisiä pitää kohdella suurin piirtein samalla tavalla kuin toivoisi itseään kohdeltavan. Ellei näin tee on epäreilu ja raukkamainen. Mitä sä oot tämmöisellä ajateltu, kirjoittanut? No mä oon
1: että on, tämähän on aika selvä asia, että jos on... Mm. Jos toivoo, että itse tulee kohdelluksi jollain tavalla, niin se on se lähtökohta, että millä tavalla sitten kohtelee muita, koska ne muut on niin kuin minä. Kuin, mm-hmm. ne kokee ihan samalla lailla. Ja tää, se, mikä tässä on, se, minkä takia mä kirjoitin suurin piirtein, on se, että mä en välttämättä tiedä, miten muut haluaa tulla kohdelluiksi. Ja se edellyttää sitten sen, että mä niin kun otan sitten selvää, että no, niin. ja se taas edellyttää sitä niinku kanssakäymistä toisen kanssa, että mitä, mitä sä nyt haluaisit. Mut tota, mut yleisesti ottaen niinku ihmiset kyllä haluaa niinku tulla kohdelluksi hyvin tai reilusti tai, mm. tai, tai niinku, jotenkin niinku tasa-arvoisesti. Et jos näin kohtelee muitakin, niin kyllä se harvoin se ihan pieleen menee. Mm-hmm. Totta kai ihmisellä voi olla niinku sellaisia erityisjuttuja, mitä ne haluaa tai toivoo. Mut niistä mä saan selvää kysymällä vaikka, että mitäs tässä meinaat. Ja muut saa selville minusta niin kuin samat asiat mm. kysymällä. Mutta tota, tämä on mun varsin niin sisäänrakennettu asia, että ei siinä ole oikeastaan mitään,
0: mm. mitään niin kuin kummallista. Tämä suurin piirtein kohta mm. kertoo siitä, että Tätä lausetta on kyllä mietitty. Olen sitä kylmän, mietin. Joo. Tota, sitä kohta kuusi oli hyvä. Ihmisellä pitää olla tavoitteita, joita kohti pyrkiä. Eli tavoitteita ole, ei ole tulevaisuutta. Tää kiinnostaa, mua kiinnostaa kuunnella sun ajatuksia tästä ennen kaikkea sen takia, että tota, ää, kun itse autan ihmisiä tai, tai tavallaan... Mun juttu sille jollain niin valmennuksessa tai, tai jollain ää, sosiaalisen median ää, yksityisviestiboksilla lähestyy ihmisiä, jotka on niin tyytymättömiä siihen omaan tilanteeseensa. Esimerkiksi vaikka se, että voimavarat on vähäiset, syöminen, liikunta, palautuminen on huonoa ja, ja tietää, että pitäisi jotain tehdä, mutta ei saa hommaa kääntiä. Ää, sitten kun siihen ehdottaa, että okei, niin tämmöisen niin ratkaisukeskeisenä coachina heti on, että no, no Vähän käydään läpi, missä ollaan. Sitä on, että okay, asetaanpa nyt niin tavoite, että mihinkä me tästä nyt pyritään. Niin monelle sana tavoite saa aikaan semmoisen niin allergiakohtauksen, koska tavallaan voi olla, että se elämä on yhtä semmoista kujanjuoksua jo valmiiksi, niin täytyykö nyt sitten niin kuin taas lisää tavoitteita, kun mulla on, tiedätkö, töissä budjetit ja, ja niin edespäin, niin... niin Mik, mitkä on sun niin kuin inhimillisen lempeät ajatukset niin tavoitteista? kuitenkin kannustat asettaa niitä. No on tavoitteet ja tavoitteita. Siis
1: tavoite, että pyrkii niin kuin selkeyteen elämässään ja pyrkii niihin päämääriin, mitä haluaa. Se on isompi tavoite kuin nämä
0: mm-hmm.
1: arjen mm-hmm. nykyiset tavoit. Se ei ole niin yksi lisää ja. näihin niin nykyisiin, vaan se on sateenvarjo tai siis semmoinen isompi, mm-hmm. joka ja. pitää sisällään... Sisällään nämä kaikki muuttaa asettuneiden muiden niin kuin yläpuolelle ottaa huomioon ne, ne niin kuin tämänhetkiset arjen tavoitteet. Koska kannattaa muistaa, että se minkä takia me ylipäänsä puhutaan tästä. Se lähtee siitä, että ihminen on ollut tyytymätön siihen mm-hmm. tämänhetkiseen niin kuin showhun, mikä mm. on menossa. Ja se haluaisi niin kuin jonkun isomman hahmon tämän niin kuin nykyisen tiimellyksen niin kuin Yli, että miten mä paremmin niin kun tekemään asioita, jotka tuottaisi mulle tyydytystä ja onnea tai, ja merkitystä. Että siinä mielessä se, se painaa aikaisemmat tavoitteet järjestykseen, eikä ole yksi lisää siihen stressiin. Mm-hmm. Stressiin, mikä mulla, on yksi, mikä mulla on nyt. Ja, ja tämä on ehkä se ensimmäinen, mikä, siis, mikä kannattaa niin nostaa esiin, että mä en nyt lisäämässä sulle, mm-hmm. ta, niin kun sun tuhanteen tämänhetkisen niin kun <tos> velvollisuuteen yhtä lisää, vaan että pikemminkin yrittäen etsiä sellainen niin kun, hahmotus tälle, mikä, mikä auttaa panemaan järjestykseen tämän nykyisen elämäntilanteen ja tuomaan sinne sen, sen niin kun, vapahduksen, että on mahdollisuus Löytää se, mistä mä haaveilen ja mitä mä kaipaan. Kaipuu on hyvä. Mm, mm. Muus ihmiset kaipaa jotakin niin kuin lisää tämänhetkisen niin kuin touhun yläpuolelle. Ja se ei ole, ei se ole mikään niin kuin uusi tavoite entisten perään, vaan se asettaa tämänhetkisen. Tuo uutta merkitystä tämänhetkiseen tilanteeseen ja antaa mahdollisuuden mahdollisuuden päästä uuteen kokemukseen todellisuudesta tai uuteen kokemukseen elämästä. Ja tietenkin lähtökohta on se, että sen pitäisi olla parempi kuin tähän asti tai tämän hetkinen. Ja tietenkin mitä enemmän se on sellainen, että se... Toimi omalla painollaan, eikä, eikä niin ole minulta niin taas lisää ponnistuksia, mm. niin se, että siitä parempi.
0: Tota, tässä oli vielä, vielä yksi kohta, joka tota, puhutteli tosi paljon. Elämä on lyhyempi kuin luuletkaan eikä sitä kannata sotkea joutavalla koheltamisella. Mitä on joutava koheltaminen? No mik, Miksi ei kannata? No joo,
1: tavallaan mä nyt tarkoitin sellaista, että niinku juoksee niinku, kaikkien mahdollisten niinku, yllykkeittensä mm. perässä tai pyrkii tyydyttämään niinku, kaikkien mahdollisia niinku, nautinnon tai mielihyvän tarpeita, joita kyllä riittää. Mm. No viitaten siksi, mitä sanoit, että kun ei ole koskaan enää tylsää, kun kaikkea mm. ohjelmaa on saatavana mm. ja viihdettä on saatavana, niin No helposti siitä tulee just joutavaa koheltamista, että täyttää täyttää tietoisuutensa ja kokemusmaailmansa, tuntemuksensa erilaisilla ärsykkeillä, mitä on valtavasti tarjolla. Siis kaikilla mahdollisilla aistien kirjolla oli ne sitten mitä tahansa. Ja pahimmillahan saattaa johtaa niinku riippuvuuksiin. Totta kai mielihyvä helposti johtaa riippuvuuksiin. Ihan niin kuin lähtien niinku kemiaalisesta riippuvuuksesta, niinku sosiaalisiin riippuvuuksiin, fysiologisiin tarpeisiin mm. ja kaikkein tähän. Siis tää äsken mainittu niinku ohjelma, niin jos mä mietin, että mikä on niinku ihmiset Aina kyseli multa, että mikä on niin kuin yleisin ongelma, mitä ihmisillä oli. Siis kun mietin tätä niin kuin 12 000 keskustelun jälkeen, niin riippuvuudet on suomalainen kansan sairaus. Mm. Jo, mihin riippuvuus? Riippuvuus ja, mihin ja tahansa. Siis viina, huumeet, lääkkeet, seksi, pelit, lä- toiset ihmiset mm. ja niin edelleen. Et ylipäänsä niin kuin mielihyvä riippuvuus, mm. nautintoriippuvuus. Ja ehkä silloin, kun yölin niin alkoi 1980-luvulla, jolloin Suomessa oli ensimmäistä kertaa, Suomi irtaantui tästä sodan mm. ajan toisaalta niin kuin niukkuudesta ja toisaalta semmoista niin kuin ilmapiiristä, että ei oikein niin saa. Mm-hmm. Että asiat ei ole sallittu, vaan pikemminkin niin kielletty. Ja sitten kun lopulta niin kuin saamaan, niin oli paljon ihmisiä, jotka ei pystynyt niin kuin hänläämään sitä, että sit niin kuin, kun saamaan kaikkea niin kuin tyydytystä, toisaalta rupesi olla niin tyydytystä tarjolla ja toisaalta myöskin tämä kulttuurin ilmapiiri oli sillä tavalla, niin kuin, vapautunut niin, että pyst- et siitä, se oli luvallista niin kuin, hakea sitä tyydytystä, että lopultakin mä saan. Ja sitten kun mä lopultakin saan, niin aika moni niin kuin, jäi sitten koukkuun siihen ja mm, y- mm, yölinen yölinio- ohjelmassa näitä, näitä koukkuun jäämisiä sitten
0: käsiteltiin ja näitä riippuvuuksia. Tota, sitten Ää, klassinen kysymys, jos jos Pekka Saurilla olisi nyt toho, laskeutus tuohon tota, katukymppiin niin ää, aikakone, jolla pääsisi vaikka ää, sinne 20-vuotiaan Pekka Saurin juttu sille kertoon elämän niin mitä, mitä Pekka Sauri kertoisi?
1: No jos joku joku niin tietty asia pitäisi ottaa esille Siis tämä kaikki on sillä varauksella, että mä en ole enää 20-vuotias, mä tiedän paljon enemmän kuin silloin. Enkä mä silloin voinut tietää tätä, mitä mä nyt tiedän. Mutta jos joku opetus olisi, niin se olisi ehkä juuri tämä, mitä mä, no mä toisaalta mä oon koko ajan tässä, että suhtautuisi vakavasti siihen, mitä haluaa tai mitä toivoo tai mistä haaveilee ja rupeaa tekemään sitä. Koska kyllä mulla siihen aikaan oli... Oli niin kuin hyvin niin kuin sekava käsitys siitä, että mitä, mitä mä haluan ja siinä oli sekaisin semmoista, mitä multa odotettiin ja taas, että mitä mä niin oikeasti halusin, mm-hmm. it, itse halusin. Tässä, tässä oli paljon semmoista sotkua ja tota, multa kesti pitkän aikaa tai suhteellinen kesti, mikä on pitkän aikaa, mm-hmm. mutta niin kuin, Jälkeenpäin mä olisin kyllä toivonut, että mä olisin malttanut ehkä istua alas ja suorastaan pistää kirjoittaa paperille näitä toiveitani ja haaveitani ja panna niitä järjestykseen ja tehdä niistä, tehdä haaveista niin tavoitteita, jolloin mä olisin ehkä aikaisemmin elämässä saanut jonkinlaisen niin selkeyden päähäni tai mieleeni, mikä on kestänyt sitten paljon kauemmin kuin Mun mielestä ehkä niin olisi ollut tarpeellista. Kaisten pitäisi olla armollinenkin itselleen, että en, en kaikkien pysty vaikuttamaan. Ja on tapahtunut paljon asioita, mitä mä en ole niin toivonut tai pyytänyt. Että ne on kuin tapahtunut musta riippumattomista syistä. Mutta toisaalta se, 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 että mitä mä niihin on suhtautunut, niin se on taas ollut musta kiinni. Mm. Ja, ja siinä mielessä, jos mä olisin nuorempana ollut kirkkaammin selvillä siitä, mitä mä haluan ja mihin mä tähtään, niin voisi ehkä ollut sitten myöskin parempi selviytymiskyky erilaista vastoinkäymisestä ja, ja tietysti myös ihan omista mokista, mokista mitä on tullut tehtyä. Mutta mut on kaikki niin kuin Hapa niin, meillä on joka on niin kuin helppo, helppo täältä käsin sanoa.
0: Joo, ja niin tässä oli tässä avulehden listauksessa niin tämä bonusosiohan oli, käsitteli tämmöistä armollisuutta, että vaikka joskus että ei ole ihan pystynyt elämään niin siinä vaikka a johon listasi 20-vuotiaana asioita, niin-, niin oli sitten armollinen, jos kaikki ei ole mennyt ihan niin kuin suunnitteli. Niin, ky-
1: kyllä se näin on. Ja tämä armo-kysymys on ollut mulle sillä tavalla niin sellainen ratkaisematon kysymys, että armohan liitetään usein uskontoon tai jumalasuhteeseen. Että on olemassa joku minua isompi voima, joka pystyy armahtamaan mut, mun pahoista teoistani ja synneistäni. Sitten kun ei Jumalaa, niin kuin mulla ei ole siis henkilökohtaisesti jumalasuhdetta, niin mistä se armo? Hmm. Ja toisaalta se armohan tulee siitä, että jos on tehnyt väärin muita ihmisiä kohtaan, niin pyytää ja saa anteeksi muilta ihmisiltä, niin sehän on ikään kuin yksittäisiin tekoihin tai vääryyksiin liittyvä asia, että sitähän pitää pyytää anteeksi, jotain niin tiettyä asiaa. Eikä koko olemassaoloa. Ja se jumalallinen armoinen on että saa ikä armahduksen koko elämästään tai koko olemassaolostaan. Mutta sitten viime kädessä vaatii se lopulta sen, että pystyy itse hyväksymään ne mokansa ja väärien ratkaisujen tekemisen ja niin edelleen. Ja, sen, ja niiden kanssa on aika tavalla niin kuin keskenään tai peilin kanssa. Ja Mulla on ollut kova kysymys se, että eikö tämä on niin kuin niin lusmuilua, että <tos> jos mä, mä ajattelen, että kyllähän mä nyt viime kädessä itse pystyn niin kuin armahtamaan itseni että tämä on niin helppo tapa niin kun, että okei, että sori siitä tyyliin, mutta, tota, mutta kun sen joutuu kuitenkin kohtaamaan, että ottamaan vakavasti niin omat syyllisyyden tuntonsa ja häpeänsä ja, ja kohtamaan ne niin omien kormiensa välissä. Että vaikka kaikki muuta antaisikin mulle anteeksi, niin kyllä mun viime kädessä pitää pystyä niin itsellänikin antamaan asioita anteeksi. Ja sanomaan sitten vielä, että jos, jä, jos jotakin vielä jäi, niin tulkaa sanomaan, niin katsotaan mm. sitten niitäkin. Mutta tota... Tämähän on sellainen asia, mikä ikään kuin kerralla, se, se ei ole niin tämmöinen kerralla saatu armo, vaan se, se on niin kuin edessä niin kauan kun tietoisuus on olemassa tai niin kauan kun elää. Että joutuu niin kuin kaiken aikaa kohtaamaan nämä syyllisyyden ja häpeän ja epäonnistumisen kokemukset. Ja siitä huolimatta sanomaan, että kyllä minä nyt kuitenkin olen hyvä ja pyrin hyvään. Ja ehkä on saanut aikaankin jotain hyvää huolimatta kaikesta tästä niin romusta rakkauden valtatiellä, kuten Runoilija Mölleri
0: sanoi. En olisi ehkä keksinyt parempaa lopetusta tälle jaksolle. Tämä oli, oli hieno, hieno päätös. Minä, menu näyttää tyhjää ja, ja mä tiedän, että moni kuuntelee tätä podcastia ollessaan lenkillä juosten tai kävellen tai, tai missä ikinä tai autoa ajaessa, niin, niin toivottavasti löydät vielä määränpää tämän jakson jäljiltä, koska oli mahtipontisia ajatuksia ja, ja, tota, ja niin hyviä ajatuksia, aha elämyksiä ja, ja niin edespäin. Tota, Pekka, mistä sinut löytää, jos joku haluaa seurata sun juttuja lisää? Kotisivut, somekanavat ja muut tällaiset?
1: No kotisivut... Ei ehkä niinkään, mutta tota, varmaan helpoin seurata Twitterissä että Pekka Sauri,
0: mutta se helposti löytää. Laitetaan se kanava sinne. Hei, kiitos tästä miljoonasti. Oli, oli mahtava saada sut tänne lähetykseen vieraaksi. Kiitos sinulle, Oli mm. hauska jakaa tätä kanssasi. Ja kiitos sulle, arvoisa ystävä. Se on taas ensi viikolla lisää. Se on, moi, moi. Tutustu lisää aiheeseen Optimalperformance.fi ja opcenter.fi.